0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o amor. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aqui, antes de começar, a gente resolveu falar sobre amor. É tema da lista, da lista filosófica de Alexandre Ferreira. <risos> Mas a gente
1: já prevê que não vai ser só esse programa, né Alexandre? Não, é um tema que... Deixe os nossos corações Eita. e vira e mexe quando nós soltarmos uns programas um tanto quanto mais polêmicos, a gente vai ir para o outro lado, vamos ter uma conversa mais amena... <risos>
0: Ah, porque a gente foi bem polêmico nos dois últimos, nos três últimos, né? Um, é verdade. Um sobre
1: rap, outro
0: que foi gravado no boteco e o terceiro sobre Copa do Mundo. É, a cada vez que a gente falar sobre Copa, então, Alexandre, a gente fala sobre amor, é isso,
1: né? É, que não seja de quatro em quatro anos. Pois é, mas... É, não,
0: antes, antes, antes. Mas o tema hoje é amor enquanto sentimento, virtude ou divindade. Dá assunto, dá assunto para Chuchu. Mas não sem antes o jogo da semana aqui. Dessa vez, ainda bem, é por conta do Alexandre. Vai, Alexandre, é contigo. Ei,
1: muito bem, Pedro. Eu vou aplicar em você mais um teste do BusFit. Ei, olha lá. é Praticamente uma experiência de laboratório <risos> científica. Manda bala. O nome do teste é quantas comidas de países da Copa você já comeu? Ah, eu vou até pôr uma musiquinha da Copa tocando aqui.
0: É, waka waka ei, ei. Vai, eu? Olha, se é de comida, eu provavelmente já comi todas, porque se tem uma coisa que eu gosto nesse mundo é comer, viu?
1: É, eu duvido que você tenha comido todas, mas isso quem vai decidir é o Buzzfeed. É o Buzzfeed, não você. A gente vai marcar aqui e no final ele vai dar o veredito. Beleza, então, manda bala. Qual é a primeira?
0: A primeira é da Rússia. Ah, já sei até qual e é. E a, com... a comida é estrogonofe. Strogonoff, opa. Você é, quer que eu conte histórias sobre as comidas? Se quiser, eu tenho quase sobre todas, dependendo. Hein? <risos> Conta aí do strogonoff. Primeiro, o melhor estrogonofe que tem no mundo é o do meu pai. Né? Que taca fogo na panela, joga conhaque, flamba e tudo mais. E quando ele tá preguiçoso, ainda assim ele faz um estrogonofe bom. Né? É... Uhum. Mas eu gosto de estrogonofe. Houve uma época na minha vida, Alexandre é... e caro ouvinte... Né? Porque eu não estou só falando com o Alexandre, que eu comi <risos> estrogonofe todos os dias da minha vida, eu creio que quase por um ano. Tá brincando. Sério, sério. tinha Eu, eu vou até dizer o lugar, porque acho que não existe mais. Eu trabalhava numa produtora de cinema, ali nos Jardins, e tinha uma doceria que chamava Duomo, acho que era Duomo. E no fundo oh, não, dessa não é doceria bom. tinha um restaurante. E eu gostava tanto do strogonoff de lá, que eu sou desses assim, eu não vario muito. Né? Gostou, já era. Ah, rapaz, eu, 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 a tal ponto de quando eu chegava, o cara dizia, ó oh, o menino do estrogonofe, né? E lá eu ia, <risos> né? estrogonofe. Eu, olha, não foi um ano, mas eu tenho pra mim que mais de 10 meses aí, todo dia, de segunda a sexta, um estrogonofinho eu comia. E não enjoei, viu?
1: E tem alguma coisa que coloca no estrogonofe que estraga pra você? Não,
0: não, não, eu aprendi lá com meu pai que é aquilo, né, ketchup, milho, milho, rapaz, olha, <risos> quer ver uma coisa, eu ficar pistola, eu já comi estrogonofe que tinha milho, e falei que tava gostoso pra, olha, se você tá ouvindo e se foi você, eu não lembro. Se você tá ouvindo, e se foi você que uma vez fez estrogonofe de milho, eu não gostei muito. Gostei porque você fez com carinho. Mas, olha, desculpa, estrogonofe não vai milho, né? <risos> tá bom, vamos pra frente. Vai.
1: Ainda da Rússia. Isso vai acabar com a minha reputação zerada que eu já tenho. Vamos lá. <risos> Ainda da Rússia, uma comida chamada borscht. O quê, menino? Borscht? Não, nem em russo, nem em inglês. Nunca vi. <risos> graças a Deus. <risos> e ainda comida russa, frango a Kiev, já comeu? Frango a Kiev, tem a receita disso aí, não? Não, eu, eu tô vendo a foto aqui, é um frango com um recheio dentro. Ah, deve ser com farofa. <risos> é, não, não é. Na Rússia eles não comem farol. Ah, azar
0: o deles, azar o deles. Não, nunca Olha comi aí, frango ó, a Kiev.
1: Deixa eu, vou... deixa eu procurar aqui
0: na internet. Frango aqui
1: Você não está assim. Eu posso olhar? Não. Pode. Frango a Kiev. Vamos lá.
0: Ah, frango a Kiev. Ah, parece que é queijo. Tem aqui ah, a receita. Tem... Ah, tenho sim. É recheado com manteiga e erva fina. Ah, já, já deve ter comido. Mas nada que. <risos> na, não, 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 não vou marcar, não.
1: Não vou marcar porque você não falou com propriedade. Então, tá bom. Então nunca comi. <risos> tá. ah, agora eu tenho certeza que você vai zerar nesse país aqui.
0: Ah. Japão!
1: Vixe, não, nenhuma.
0: Nenhuma. Sushi! Nenhuma. Ah, não, arroz com fita isolante, nunca.
1: Missou. Não faço ideia missou. <risos> é uma sopa. Ai, meu Deus. E lamen, lamen, você tem que ter comido. Ah, o macarrãozinho. O macarrãozinho instantâneo. Já, quem nunca, né?
0: Quem nunca. Ah, quem nunca. Como Com não? ovo, miojovo, pô, melhor coisa da vida. <risos> ah, beleza. Vai, vamos lá.
1: Agora vamos para o México. Hum burrito.
0: Se quiser, todo dia. Porque eu tenho para mim que o burrito é o prato feito embalado no pão em vez do um marmitex. É
1: verdade. Porque vem arroz. Que é melhor ainda, né? É, é, uma, é uma sacada genial. É,
0: porque para que marmitex? Você come o marmitex, você come o pão também, Com... rapaz. Come a embalagem. Olha, eu quero. Olha, me deu vontade, que... Alexandre. Obrigado, viu? Eu ainda tenho que jantar. Ah, talvez se, eu coma se... aí um, um burrico, como diz uma amiga
1: <risos> minha. <risos> oh, Ó, tem... Você vai ficar com fome até o final desse jogo. Vou, vou. Queijadilhas. Queçadilhas.
0: queçadilha Pô, já comi. Já comi I... e é tão bom que, meu Deus, eu já comi uma queçadilha com a minha irmã, num lugar aí, eu não vou falar, senão vão me chamar de babaca. Olha, eu uhum. sinto saudade dessa queçadilha até hoje. Meu Deus do céu. Eu comi depois hum. da missa aí, olha... Ó, saudade, me deu saudades agora. E tacos. Taco, já comi também.
1: Tacos.
0: <risos> olha, é. esse aí é ó,
1: campeão do
0: México, eu, viu?
1: É, eu acho que se fosse uma Copa do Mundo de Comida... O México... <risos> já, se eu fosse Tava a na Copa, frente. já
0: teria ganho. <risos> manda, manda, manda.
1: Vamos para o, o
0: Irã. Hum. Kebab. Kebab, já, já. Eu gosto, gosto.
1: Kebab que, é bom. Eu gosto de kebab também. Olha, eu acho que esse jogo vai ser aquilo que eu não comi, não é? <risos> é verdade. Agora vamos para a Bélgica. Oxe, do Irã é só kebab? É só kebab que se pode fazer. Tá bom, pode Uh, na Bélgica tem dois, olha só, é ah. mexilhão com fritas. Não, nunca comi. Eu também não nem faço questão. Mexilhão também. é fruto do mar? É fruto do ah, mar. Ah,
0: não, eu só como, eu só como fruto do mar daquela, daquele restaurante que tem no shopping, como é? O lugar em que vive os camarões. Você sabe o que? É que eu
1: ah, sim. Então. Sim. <risos> E da Bélgica ainda waffles.
0: Opa, oh, nossa já, já. E se for um aí que eu comi do jeito que eles fazem lá é bem bom. Marca aí que eu é bom. Já fui bem.
1: Deu saudade também. Deu, 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 deu. <risos> Não, Agora Bélgica, pra, pode procurar, meu. pode procurar aí no na internet que ah. tem umas comidas da Coreia do Sul aqui. Cachorro nunca comi. Vamos lá. <risos> Ô Não gente, sei se desculpa, é cachorro.
0: vai o preconceito Foi mal, vai
1: Não sei se é cachorro, mas o nome é God. -go <risos> é, goji Ah, bugoji Isso É que eu queria fazer o um trocadilho com bulldog. Do...
0: É, uma carne aqui Carne ah. à moda coreana Tira de carne ah. Carne e legumes assados na churrasqueira não comi, mas olha, quem fizer, me chame. Me chama que eu vou experimentar. Tira o pimentão. Tô vendo que tem pimentão
1: aqui, você tira e me chama. <risos> Vamos e... lá. Kimchi. Kimchi? É uma comida da Coreia do Sul também. Kimchi? É com K e CH. Ah, kimchi.
0: É o que isso aqui?
1: Ah, nunca comi,
0: nunca comi. Eu vou zerar nessas <risos> todas. Parece uma lasanha, rapaz.
1: Parece uma lasanha de, de um, um vegetal, é... alguma coisa assim.
0: É bonito, que é vermelha, parece uma lasanhona. Procura aí você que tá na internet. K-I-M-C-H-I. Vai, o que mais? Nunca comi.
1: Ah, na Islândia oh. tem aqui sopa de lagosta. Não, passo, passo. <risos> <risos> da ah, olha tá. Arábia Saudita tem tem um bocado aqui ó ah. é... tabule tabule como mas
0: não gosto é mesmo é, eu não sou muito fã não. eu tenho sei lá tabule tem gosto de tabule aí eu não gosto não sei porquê <risos> <risos> não tem muito
1: gosto <risos>
0: é eu falo tem gosto de tabule você gosta não pronto, todo respeito à cozinha árabe
1: tá no seu direito baba ganoushi baba gosto gosta e já comeu já comi
0: canxiche meu, pra eu não saber o nome é que eu não sei nem do que que é canxixe? como é que escreve isso?
1: não, eu li tudo errado
0: Chancli... Chancliche! Chan Apareceu aqui, deixa eu ver. É uma salada. Ah, é tipo um... Nunca, nunca. Muito obrigado, não me chame. Ah, já comi <risos> esse queijo, sim. É tipo um queijo... <risos>
1: Ah, aqui na foto não parece muito. Não é queijo, tipo um não. queijo. Já,
0: e é ruim, não gostei, muito obrigado. Não me chame. <risos> o que mais?
1: É, eu tô vendo que você vai ficar na comida mexicana é, mesmo. Vamos para a Alemanha agora! Hum. Ah, pretzel, você já comeu? Já, já comi não ah, gosto. Pretzel, não tenho histórias pretzel com pretzel. tem de tem, Pretzel tem coisa. tem em todo canto. É.
0: Aceita um pretzel? É. <risos>
1: Strudel. strudel.
0: Eu posso dizer que hoje, na data dessa, dessa gravação, eu comi um strudel de sobremesa.
1: Olha só, hein? <risos>
0: Requintado você, hein? E chucrute. Chucrute. Eu já comi. Até gosto, até.
1: Muito bom, hum. é, vamos lá, eu vou, vou fazer mais, uma, mais um país aqui, Pedro, ah. e vamos pra frente, porque senão a gente vai terminar em É, vai ser um dois podcast 2020, sobre comidas. Né? <risos> ah, vamos lá, é, Inglaterra, hum. é, Fish and Chips, já comeu? Já
0: não gostei, só uma vez e muito obrigado.
1: É que, que cabeça tem, né, esse povo é... de misturar peixe com batata Olha, aí, né,
0: então é lá tem a, tem a rainha, vai ver que a rainha gosta, sei lá o que
1: Cu Cultura é cultura É,
0: cultura é cultura Eles devem achar estranho a gente misturar, sei lá, linguiça no feijão, sei lá o que Mas <risos> vamos, é... vamos
1: lá Filé Wellington, também da Inglaterra
0: Filé Wellington, já comi
1: Caramba, você é um expert em comida mesmo, Não, hein Pedro?
0: Falou carne, meu irmão, é comigo
1: Ah, então, olha Tinha mais 1500 comidas aqui ah. Você depois vai refazer esse teste sozinho ah. E eu tenho certeza que você vai gabaritar ah. E eu vou, eu vou apertar aqui o botão pra ele mostrar o resultado
0: ah, o que, que tipo de pessoa eu sou?
1: É, que tipo de pessoa é quem comeu essas ah, comidas que aí? Que tipo de ser humano sou eu, vai. <risos> que come tudo. <risos> Vamos lá, o resultado é... Ah, você marcou 15 de 54.
0: <risos> A gente não falou 54 comidas,
1: né? A gente não falou. Ah,
0: e não fala nada?
1: Aí fala assim, você comeu algumas comidas típicas de países da Copa, mas acabou se embolando no meio de campo E ficaram faltando algumas Não ficou não, Busfeed. É porque a gente não tinha tempo pra falar todas
0: É porque não deu tempo de preparar o jogo hoje É isso
1: <risos>
0: Vamos pro tema, Alexandre Já que eu sou um meia boca das comidinhas Vamos lá
1: é, Não fez jus à a, a sua fama culinária Mas tudo bem
0: O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita, o amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos... O tamanho de meus chapéus O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos O amor comeu minha paz e minha guerra Meu dia e minha noite Meu inverno e meu verão Comeu meu silêncio Minha dor de cabeça Meu medo da morte Bonito, hein, Alexandre? Oh, rapaz. João Cabral de Melo Neto. E o amor faz essas coisas mesmo, né? E como faz o amor, como sentimento, ele é capaz de deixar a gente de ponta cabeça. Isso é fato. E, e não é só, né, Alexandre? No sentido de um amor de um homem por uma mulher, mas o amor por uma causa. O amor enquanto sentimento faz isso conosco, né? Muda a gente, faz a gente gastar a vida por amor.
1: É, e na verdade, eu acho que se a gente pensar, é, o amor, ele tá mais presente na nossa vida do que a gente se dá conta na maioria das vezes, né? E quando a gente fala sentimento, é, parece que limita um pouco, e quando a gente ouve aí esse poema do João Cabral de Melo Neto, dá pra perceber que muitas coisas são frutos do amor e a gente nem se deu conta. É, eu, por exemplo,
0: eu fico pensando no nosso estado de vida, né, Alexandre? Você é padre, eu também, e uhum. é uma decisão que a gente tomou aí em um estágio de maturidade da vida. Ninguém tomou essa decisão quando um molequinho, né? A gente já tinha caminhado alguma coisa, é... E hoje eu me pego pensando, eu gosto muito de ser padre, eu sei que o Alexandre também, apesar das vicissitudes e dificuldades, mas é por amor, né Alexandre? É por amor que a gente é, é, fez essa empreitada e, e, e trilha esse caminho. Às vezes as pessoas não conseguem perceber o peso que o amor tem na nossa vida, mas basta você prestar atenção, se você é casada, se você é casado, a, a, a mudança de vida que você teve... É, por causa do amor, não é? Imagina você sair, por exemplo, você saiu do conforto da sua casa, não é, Alexandre? É, você saiu de uma vida de um de outros amores que você tinha por um amor maior. Eu idem, né? É, eu tô com a irmã aí em vias de se casar e eu fico pensando caramba, não é? A menina que eu carreguei no colo que eu ensinei a andar, de repente achou alguém e por amor ela vai deixar o quarto dela, a casa dela, toda a história que ela construiu, uhum. por amor para viver uma, com uma outra pessoa. É, talvez, é, é, é triste quando a gente deixa ou esquece de perceber essa questão do, de quanto a gente deixa um sentimento tão nobre. E isso é bom mudar a nossa vida, transformar a
1: gente. Né? Sim. Mas tem também um outro lado, Pedro, dos dias de hoje, é que às vezes o amor ele se, aparece, é, se apresenta muito como um, uma palavra só, hum. né, ali usada no tempo da conquista. E aí você ouve Sim. as pessoas falando assim, ah, e agora? É, o amor esfriou, é. É, a, as coisas já não são mais como era antes. E me preocupa muito essa banalização do amor, porque às vezes as pessoas nem compreendem direito o sentimento e joga fora a criança com a água da bacia, né? E você falando aí é, da, da sua irmã que está que aí construindo ou planejando um, uma vida dois. E você fica, de vez em quando você ouve um jovem falando assim, o amor é uma flor roxa que, que nasce no coração do oh,
0: essa, Olha, <risos> quando eu dava uma aula sobre amor, era o poema que eu usava, em homenagem à minha tiquitéria.
1: <risos> Mas isso é... é... Muito preocupante e para não dizer perigoso, né, Sim. Pedro?
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. É, hoje, coincidentemente, Alexandre, é, hoje eu é, na homilia da manhã, eu rezo a missa às sete da manhã, sempre, não é? É, e hoje o, o, o texto da liturgia falava so, sobre o amor ali no meio do Sermão da Montanha. Ó quem voltou, Ó quem voltou o Sermão <risos> da Montanha. Mas é porque na liturgia a gente está na época do Sermão da Montanha. Né? Pelo menos né, nesse tempo em que a gente está gravando. E Jesus fala, eu sei que esse é o tema do final do programa, mas a gente já vai entrar por aqui porque está fresco na minha cabeça. E Jesus diz, olha, até os pagãos amam. Não é? É, ele fala ali da, da, da medida do amor, né? ele diz, é, amai é, os seus amigos e rezai por aqueles que vos perseguem, e ele faz uma comparação, e hoje de manhã eu dizia isso, olha, quem mata também ama, quem rouba também ama, não é? É, lógico que a medida pedida por Jesus Cristo é uma medida de amor um pouco mais nobre, é? É, é, e ele enxerga isso como única solução para as coisas se resolverem. E eu disse, até quem banaliza a palavra amor diz amar, mas cabe a quem ama verdadeiramente dizer e mostrar o real significado que essa palavra tem. Há né? é, mesmo a banalização sobre amor, é, muito grande, muito grande. Me entristece porque talvez a gente vá provando essas... É, falsificações de amor tanto espalhados pela vida, que no fim, quando chegar amor de verdade,
1: não vai nem saber identificar, né? Vai achar mesmo que é uma flor roxa, Sim. alguma coisa assim. Sim. E um pouco desse, dessa banalização é, tem a ver com a história do, do nosso, da nossa cultura, sobretudo aquilo que nós herdamos da Península Ibérica e sobre o período medieval, Pedro, naqueles tempos das cantigas trovadorescas, hum. sabe? E onde a, o homem cantava as virtudes da mulher amada e do amor platônico. Sim. E desde aquele tempo até os dias de hoje, sobretudo no, nas canções, mas também é, na poesia, o amor se tornou esse sentimento que, ao mesmo tempo, ele faz com que homens e mulheres movam mundos e fundos por uma pessoa que, que é, de alguma forma, idealizada. Uhum. E também tem sempre essa conotação né, da conquista, mas não do lado bom da conquista, mas mesmo assim... Se eu falar as coisas desse jeito, ou cantar as coisas desse jeito, eu vou conquistar essa pessoa. E isso, de alguma forma, nos afasta do que é o amor de verdade. Porque fica né? idealizado? Porque fica idealizado, porque além da, de ser idealizado, é de alguma forma um amor falso, né? Assim... Porque você não é uma idealização só para você num autoengano, engano mas é falso também porque você quer mostrar alguma coisa para uma pessoa que, na verdade, não é, né? Um ideal que não corresponde nem àquilo que você está sentindo de fato.
0: É a idealização, né? O amor platônico e como, às vezes, também a gente se torna uma referência errada justamente porque quer falsear, né? Não um pouco o rabo do pavão, né? questão do sentimento. Sim,
1: exatamente,
0: é um rabo do pavão sentimental. É, porque depois a pessoa fala assim, ah, a gente acha que o pavão é só rabo, né? <risos> e pois é. vem bico e vem uma série de outras coisas. E construir esse amor, esse amor-sentimento, aí eu entro ne... vou entrar numa pergunta capciosa, existe amor de verdade à primeira vista?
1: É, pois é. É, esse é o é a questão, né? Do amor à primeira vista, é existe amor mesmo, é, ou é, isso é uma coisa subjetiva? <risos>
0: Você diz o amor como ou como 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 sentimento ou, ou, ou o amor à primeira vista?
1: Eu digo a, o amor enquanto sentimento, não fica uma coisa fugaz demais, Pedro? Ah. É, peraí, me, me,
0: me, faz, me, me faz me situar aqui. Eu falei de amor à primeira vista,
1: correto? Sim. E você acha que isso é fugaz? Eu digo o amor sentimento, ele não é fugaz ah. a, tal, a tal ponto de que a pessoa confunde as coisas e. Bem. Se até o amor-sentimento, esse que a gente está falando a, agora, hum. ele é fugaz. imagina esse tal de amor à primeira vista. Vai, vou, eu, eu vou
0: dar a minha opinião. Não acho que o amor é fugaz. Né? Olha a treta aí! Ah. Tem gente que espera, né, gente que a gente discuta. Né? Sim. Cara, <risos> vai ficar esperando. É, mas eu não acho que o amor é fugaz. Eu acho que não. Eu acho que ele vai... Ele vai sendo rei. Se a pessoa tem maturidade, ele vai, ela vai conseguindo se é, compreender as, vamos assim dizer, as derivações ou os outros jeitos que o amor é visto. Mas isso fica para outros programas, não é, Alexandre? Sim, é, sim. Que é aquela questão de Eros, Felia e Ágape. Dá para viver ali esses estágios na nossa vida. Não acho que seja fugaz, não. Agora, eu acho que é fugaz porque não é verdadeiro. É essa palavra de amor à primeira vista que defina um, um, um sentimento inteiro. É, me explico, não é? É, você pode ter um, um, um interesse por aquela pessoa, é, vamos assim dizer, fulminante e com o tempo esse sentimento se amadurecer, não é? virar... É uma paixão lacinante Depois virar um amor mais tranquilo Mais calmo, uma caminhada Mas eu também não acredito Que, que, que haja Esse amor à primeira vista E que, que dure para sempre Eu
1: não sei, eu não sou filósofo, né Alexandre? <risos> ah, mas eu acho Que um filósofo que trata dessas coisas Ele está fadado A falar bobagem <risos> <risos> Mas... Como a, o nosso dever aqui não é com a filosofia, é com a bobagem, <risos> a gente continua. <risos> eu Olha, eu acho que o amor à primeira vista, em certo sentido, ele pode a, a, até ser sentido. Uhum. Né? É,
0: Mas não eu, é o um interesse à que... primeira vista?
1: É, a gente pode chamar esse interesse à primeira vista de amor. Assim, pensa, Pedro. Você tem um, um ideal de, de pessoa na sua mente. Uhum. E, de repente, você encontra alguém que, à primeira vista, corresponde a esses ideais. Sim. Ou você, é, de alguma forma, colou isso que você tem Batou como ideal o naquela pessoa. É. Só que, lógico... É, às vezes o amor à primeira vista não vai se sustentar porque esse ideal ele vai ser quebrado né? <risos> à medida que, a aí vem... que você vai
0: conhecendo a pessoa, você vai ver que ela não torce pro mesmo time que você aí é, vai quebrando o amor né?
1: é, exatamente aí é aqueles, aquela projeção não vai é, corresponder totalmente aí vem a frustração enfim, Pedro o importante dessa questão do amor à primeira vista e do amor-sentimento é que a gente não idealize no sentido de enganar as pessoas, uhum. né? Que aquilo que a gente sente, de fato, seja algo autêntico e transparente, né? E sobretudo você que é mais jovem aí, é... para de ficar falando amor para qualquer um. Né? E a, a todo momento A primeira pessoa que você Encontra, você diz Ah, eu te amo Porque senão na hora que você De fato sentir O amor Você não vai saber definir Você não vai saber definir E vai perder a oportunidade De fato De viver o amor verdadeiro É isso aí Pedro, agora, você sabe qual uma outra poesia, ou uma outra música que mexeu comigo quando eu ouvi hum. e fez eu mudar a minha concepção de amor? Não sei. Hum? Aquela música do Titãs que fala assim, não existe amor, existe provas de amor. Ah,
0: já ouvi já, eu acho.
1: É, ela é bem
0: famosinha Pô, e... 30 segundos que é o que a gente pode pôr sem pagar direito autoral, vai!
1: Existem provas de amor, provas de amor apenas, provas de amor. Mas eu ouvi essa música e ficava pensando, mas que absurdo o que esses caras ficam cantando. Não é? Desromantizando o amor, que absurdo, né? Pois é, só que depois eu fiquei pensando, e não é que é verdade, Pedro. Eu acho que enquanto você está falando de amor, sem que de fato isso se transforme em uma prática, em algo concreto... Como você vai saber se, de fato, aquilo é, é real? Então, essa palavra, é, não existe amor, existe prova de amor, eu acho que todo mundo deveria também, assim, ter em vista isso, sabe? Se alguém te diz, eu te amo, você deveria dizer, então prova.
0: <risos>
1: <risos> é, porque, Alexandre, no fim das contas,
0: vai, vai descambar para a filosofia. É, você fala de um sentimento, não é? é mas você precisa verificar esse objeto, né?
1: Sim. E aí ele
0: é verificado como através de provas. Eu acho que vai. Filosoficamente
1: falando, os titãs não estão tão errados, né? Não, não. E filosoficamente falando, aí o amor se apresenta como uma virtude. Sim. Como aquilo que te ajuda a vencer o vício, é, aquilo que te enobrece, uhum. então, é, e isso também, de alguma forma, sempre foi cantado nas canções, sobretudo nas antigas, né, <risos> porque ultimamente as nossas canções, elas são muito erotizadas. Alexandre
0: tá fazendo o uhum. discurso padrão agora neste momento do comentarista de música antiga do YouTube. <risos> <risos> é, mas faça essa experiência. Vai no YouTube, pega uma música de 15 anos atrás, pega lá Madagascar o pronto, plantei na sua cabeça o Inception, é, e você vai ver as pessoas comentando assim, isso é que era música boa, não essas coisas que se fazem hoje em dia, pronto, aí, o Alexandre Ferreira agora nesse programa, né?
1: É, mas quando eu pensava em música antiga, eu tava pensando na, nas músicas do trovadorismo.
0: Ah! <risos> É um nível um de sofisticação que, meu irmão, eu particularmente não tenho, hein?
1: Não, eu tô partindo da gênese da coisa. Tá
0: certo, não, tá certo. Por,
1: porque, olha, desde lá das cantigas de amor e de mal dizer, é, até o funk carioca não mudou muita coisa, não.
0: A gente podia fazer um programa sobre isso, hein? <risos> E... Mas você A falava questão... de virtude, não é? é e como, e como é, é, vai, as músicas hoje em dia não, não, não conseguem transmitir essa virtude do amor como se deveria, ao menos, né?
1: Sim, e em vários níveis, né? Assim, se você pensar é, o amor entre um homem e uma mulher, como é que um... Um homem prova o amor pela sua mulher e vice-versa. Uhum. É naquelas coisas do dia-a-dia, -dia, né, Pedro? Sim. Muito mais do que é, na rosa, do que é, num, num presente que você compra. Isso também, de alguma forma, é uma prova de amor. Mas naquele cuidado do dia-a-dia, -dia, no fazer a comidinha que o outro gosta, é. de você é, trazer para casa alguma coisa que a sua esposa é, vai ficar feliz porque você lembrou. Uhum. É, essas são as provas que mostram que o amor não é só um, uma palavra bonita, mas, de fato, você está guiando a sua vida por este sentimento, então ele passa a ser uma virtude que te torna mais nobre, tá aí, não é?
0: tá aí você, uma verdade. Você me falava, e eu conheço a história de uma pessoa que eu atendi um dia, ela falando do casamento dela, ela já é idosa, já né? já tem aí é, quase 50 anos de casados e ela ficou doente, né? ficou bem doente mesmo e precisou ser carregada, literalmente, não podia andar, não podia, é, não podia se locomover, tinha problema de subir escada, descer, é, tinha problema até de tomar banho, sabe, uma situação bem, bem difícil e ela disse que quando chegou em casa, né? O marido dela olhou para ela E disse assim para ela Agora você vai saber Porque eu vou te provar o quanto que eu te amo E aí é, cuidando dela né? E cuidou dela Ela falava Padre, olha é, é, eu, eu nunca imaginei que eu fosse ser tão bem cuidada Nunca imaginei E fui mega bem cuidada E, e, e é isso né? Ela falou, olha Ali eu tive a prova quase 30, 40 anos depois de casamento, o quanto do meu, o que o quanto o meu marido gosta de mim, né? Me amava. E ele disse isso: "Agora eu vou conseguir te provar o quanto que eu te amo". Bonito, né, Alexandre?
1: Muito bonito e, <risos> e para mim é esse é o, é o ponto de divisão entre quando a pessoa fala, né, e quando a pessoa demonstra. Sim, né? E nem só isso, né, Pedro? Por exemplo, na filosofia ainda, é, Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o seu amor pela, pela polis ou o amor pelos seus amigos, é, pelas pessoas que são iguais a você, é que vão tornar a vida em sociedade possível. Uhum. Né? É, e você vai fazer o melhor possível para a sociedade que você vive... porque você ama... ama os, os outros... ama... É, os seus... iguais... Né? e mais uma vez você tem a questão da prova... Né? e talvez você até consiga entender... um pouco... mais da, da política... ou da... falta de política que acontece... por exemplo no nosso país... Porque as pessoas não se amam, não demonstram esse amor pela vida em sociedade. Então tá cada um correndo atrás das suas coisas, né? É. Falta amor, né? No fim. Falta, falta esta prova de amor, é. né? Falta, falta esse botar o amor em prática. Ainda que você, é, de alguma forma, se sinta orgulhoso de ser brasileiro, por exemplo... Falta um pouco aí de você arregaçar as mangas e fazer a, a sua parte, ou fazer o melhor possível para o todo, né?
0: Sim, sim, sem dúvidas. É, é, e, e assim, quando se fala de virtude, né? A gente sempre pensa alguém que é muito bom em fazer isso. Né? Falar ah, um guitarrista virtuoso, sim. um músico virtuoso, mas nós deveríamos ser virtuosos no amar,
1: né? Pelo menos é o que Jesus
0: Cristo sempre diz também, né, Alexandre?
1: Exatamente, e aí também um, um outro aspecto do amor, virtude, que o cristianismo sempre é, coloca em evidência, é a caridade. Uhum. É o fazer o bem sem olhar a quem, o ajudar o pobre, o necessitado. Quer dizer, não basta você dizer que é cristão, você precisa... Provar que é cristão, né? E depois a gente vai entrar ainda mais nessa questão, mas, por exemplo, lá na carta, numa das cartas de São João, ele diz, não basta você dizer que ama a Deus. Uhum. É, é preciso você, Ir mais demonst ler. você demonstrar que ama a Deus. E aí ele ainda uhum. fala assim, é, como você demonstra que ama a Deus? Amando o próximo. Sim. E ainda, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. <risos> <risos> Ou seja, é, a caridade, sobretudo na igreja, ela deveria ter sempre é, este... Estar diante dos nossos olhos como esta prova de amor a Deus, Sim. né? Ao ajudar o pobre, ao ajudar... Alguém que chega para você e, e pede uma ajuda, seja ela qual for, você lembrar disso, né? É porque,
0: é, volta, fechando o ciclo daquilo que você falava, né? não, existem, não existe amor, existem provas de amor. É, não que Deus precise de provas de que a gente o ama ou não, né? Deus conhece o nosso coração, Deus é mais íntimo da gente do que a nossa própria intimidade, já disse Santo Agostinho. Mas como é que eu vou provar? Na minha cabeça, também eu parto por aí. Como é que eu vou provar que eu amo a Deus de verdade? Ué, amando o próximo, né? não, não há outra saída, não exi, é, existem provas de amor, e eu provo à medida que eu sou capaz de amar o meu próximo, e aí repito, volto né? É, também naquela, na, na questão do evangelho de hoje, né? desse dia em que a gente está gravando, em que Jesus diz, olha, sede perfeitos como o vosso pai é perfeito, né? É, e onde reside a perfeição? Na capacidade que a gente tem de amar até quem é o inferno na nossa vida, né? Mas Jesus, uhum. eu, hoje de manhã eu pensava isso, caramba, Jesus fala de, de ser perfeito, hoje em dia é um discurso uhum. forte, Você a busca Sim. por perfeição e, e tem gente que foca nisso e vai virar uma paranoia de fé, na verdade a gente tem que se esforçar em amar eu disse isso depois do homilia no fim da missa hoje, né? Eu falei, olha, gente, a gente precisa se esforçar em amar. A perfeição é Deus quem dá, né? Por graça, né? É, porque senão a gente também tá numa, paia... numa paranoia maluca, né? Mas a coisa passa por aí, né?
1: Sabe o que, que eu acho legal nessa... nessa proposta de Jesus? É que ele fala assim, sede perfeito como o Pai é perfeito. Hum. Só que pra nós... É impossível ser perfeito como Deus é perfeito, hum. né? Então, é como se Jesus dissesse assim, não... É, se contenta com pouco, mira no alto. É. <risos> né? pois é. Então, você não vai atingir mesmo.
0: O que vai vir é por graça e bondade de Deus, né? É, a gente Sim. não vai conseguir por nós mesmo, porque senão vira agnosticismo, né? É, a gente não vai conseguir por nós mesmos, mas ainda assim, gnosticismo vira um pilagianismo também, é, vira, o Papa fala de gnosticismo e pilagianismo, é, vira uma coisa mais nossa, mas mirar para o alto acho que é o melhor jeito mesmo, não, não dá errado. né? Ô, Alexandre, mas tem outros tipos de amor né, que você propõe aqui no tema.
1: É, rapaz. E esse, esse vai, talvez dar treta, seja, vai dar treta, hein? dar Esse seja o, o mais controverso de todos, que é pensar o amor como uma divindade. Hum. E olha, eu também não tô propondo nada, viu, Pedro? Não. Não, isso daí é coisa de Jesus. Ah. <risos> coisa, coisa do Evangelho, coisa da, das Sagradas Escrituras. Bom, é
0: João. <risos> Sempre de... João faz isso no Evangelho e na carta, né,
1: Alexandre? De que Deus Sim. é amor. Só que é... isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa original do cristianismo. Uhum. Outros outras religiões já chamaram o amor de Deus. De divindade. E de divindade. Já tiveram uma divindade do amor, ou uma divindade relacionada ao amor. E isso, Pedro, é uma coisa que me chama a atenção, uhum. né? O, o que tem de diferente dessas outras religiões para a nossa e qual foi a mudança aí é, do próprio sentido do amor, sendo que a, a ideia de divindade mudou também? Bom, o Alexandre falou
0: como que já que existem divindades que se assumem como amor. Vamos lá, Alexandre. Provinha. City 3. Não, tô brincando. <risos> mas dá um exemplo aí de divindades que foram colocadas como amor ali.
1: Um, para nós, um, a mais direta de todas é Eros, a divindade grega. Uhum. É, mas também tem um, um Deus amor é, para os hindus, que é cama. Hum. É, e, e você pode fazer o um trocadilho de cama aí com a questão Sutra. do... É, mas ah. eu ia falar a cama como lugar onde acontece o amor erótico. Ah, <risos> pois,
0: olha, mas tem a ver, não é coisa da nossa tem cabeça?
1: A... Não, tem a ver, porque Kama, assim como Eros, hum. está ligado aí a este amor... Que é vivido mesmo no altar, é, entre ali da o homem e a conjugada. mulher, né? Sim, sim. Exatamente. Ah! Né? E aí, você pode dizer, existem vários deuses e deusas relacionados a este amor. E é, o amor entre o homem e a mulher, né? Sim, sim. Então, você pode pegar aí as deusas da fertilidade que... Inclusive, por um bom tempo eram as mais importantes do mundo antigo. Uhum. É, as ninjas? Não, diga. Não, né? não. Não, não. É mais a grande deusa uhum. é, que alguns vão dizer, inclusive, que houve um período na humanidade que é, houve um matriarcado e até mesmo a religião, as principais figuras eram as mulheres. Uhum. Todas relacionadas a esta grande deusa-mãe da fertilidade, que muitas vezes está ligada também à Terra, né? à Mãe Terra, essa figura que existe aí em várias é, religiões e, e culturas, sobretudo primitivas.
0: Mas aí, vai, sem querer te interromper, já te interrompi, no momento de Soares no programa, é...
1: <risos> não tem a ver
0: também com essa tentativa dessas culturas porque a religião também é cultura em todo lugar viu não estou falando que a religião do outro é cultura e a nossa não toda religião também é um é um produto cultural é, não é uma tentativa de, de é, explicar é, os sentimentos que a gente tem porque do mesmo jeito que tem a deusa do amor tem a deusa da alegria não um, um, tem... Um, essas divindades aí, todas, não são ligadas também a uma diversidade, um panteão de, de deuses que tentam explicar os sentimentos? Não. É errado pensar por aí.
1: Eu penso que, se você olhar para as religiões primitivas, é, não, e até que não tinham tantos deuses assim, uhum. é, é, é essa coisa do, do sentimento... E da... do senso religioso pode ser explicado assim mesmo, né? Quer dizer, você tem um uma euforia tão grande, você tem um... um... É tomado por uma força tão inexplicável que você cola uma coisa na outra, sim, né? Sim, sim. É... O sentimento da... do... do relacionamento com o sentimento com a divindade, uhum. né? Porém, quando você olha para essas divindades mais tardias, de um grande panteão e um deus específico para o amor, você percebe que este outro deus, por exemplo, como Eros, ele está ali numa forma muito mais instrumentalizada, uhum. né? É, mais ou menos é, mal comparando como um padroeiro daquilo que você quer alcançar, então você pede para aquele dali que é o... Que vai resolver. <risos> que é o departamento dele. <risos> <risos> e... Bem, a questão é que o cristianismo, de alguma forma, rompe com isso, uhum. né? E traz um, um novo jeito de, de se relacionar, ou melhor, um novo jeito de relacionar amor e divindade. Sim.
0: É, primeiro, a gente vai vendo as coisas a partir de um outro, de outro prisma. Eu mesmo não penso como um filósofo, é, penso como um marqueteiro, mas talvez o que eu fale sim, sim, aqui sim. beira um pouco a antropologia, né, Alexandre? Quer ver? É, assim, é, antes você tinha ali um politeísmo, não é? E quer queira ou quer não, é, mesmo o Alexandre explicando essa outra via é uma identificação dos sentimentos com as divindades e tudo. Mas, de repente, entra uma religião que é monoteísta, né? que é o judaísmo é, é, e, e a revelação de Jesus Cristo entra numa religião monoteísta, vem de uma religião monoteísta. E dentro desse arcabouço de, de, de revelação divina, de repente alguém diz, olha, e esse Deus que vem nos visitar acho que vai de encontro com isso que você dizia, né? Esse Deus é amor. Né? É... Uhum. Não... é uma nova definição. É... é um novo jeito, né? Vai assim um pouco... Uh, uh, se separa dessas definições de divindades que a gente tem, mesmo na cultura nórdica, mesmo nessas culturas greco-romanas. Eu acho, né, Alexandre? Não sei... É, se, essa, se esse é o caminho que você estava dizendo aí, não sei se eu viajei muito
1: também. É, eu acho que passa por aí. E, sobretudo, esse Deus, amor, cristão, ele é menos sentimento e ele é mais virtude. Uhum. É, uhum. E eu acho que a, a, tem uma música que a gente canta nas nossas liturgias, que dá o tom disso. Que é aquela, prova de amor maior não há... Que doar a vida pelo irmão. Que doar a vida pelo irmão. E qual é a maior prova que Deus dá de amor por nós? Sim, morrer é a cruz. Na cruz né?
0: Morrer na cruz.
1: É, é a gente chama até de paixão. Sim. né A paixão, um Deus apaixonado, um Deus que sofre para que nós tenhamos vida. Né? E aí eu penso que é a grande mudança, porque enquanto os outros deuses eram tidos como é, grandiosos e capazes de nos dar benesses para que nós pudéssemos é, louvá-los ou adorá-los, o Deus cristão é um Deus que faz primeiro, que toma iniciativa que se mostra extremamente apaixonado uhum. a ponto de fazer esta prova de amor, que é dar-se para que... É... a gente
0: tenha vida, como diz outra música da paixão, né? <risos> Exatamente. Eu vim para que todos tenham vida, e
1: todos tenham vida plena. Vem de João, é lógico, né? a gente sabe. Sim, e aí como é que a gente presta culto a esse Deus amor? Amando... Amando. Não há, outro, não há outra chave, não é, Alexandre? Não. E, assim, imagina que se todo amor que, que nós desenvolvêssemos, tudo aquilo que a gente chama de amor, nós lêssemos por essa chave.
0: No, no sentido de dar provas, não é? é uhum. E no sentido de perceber é, que isso, isso corre, os quatro evangelhos. Né? É, por exemplo... Tem aí prova de amor maior, não há prova maior de amor do que dar a vida pelo seu irmão. Não é? É, você tem ali também é, o próprio evangelho de Lucas com as parábolas da misericórdia que mostram o quanto é importante ou, o culto a Deus passa por, por amar o irmão. Ah, também, olha o bingo de uma conversa séria, o capítulo 25 de São Mateus, <risos> que fala que só vai entrar no, no paraíso, porque na verdade é uma, é uma ligação, a gente já falou é, do sermão da montanha, só vai entrar no paraíso é, é, aqueles que se dispuseram a amar, ou seja, o melhor culto a Deus, ele não é egoísta, ele vai no sentido de amar o outro. É, vai no sentido de um melhor culto, vai no caminho de amar o próximo, como a gente ama nós mesmos, e depois de Jesus, dá um mandato ainda maior, não é, Alexandre? No evangelho de João, que é, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É, é... é sempre essa coisa de mirar para cima. Mirar para cima, <risos> né? quer dizer, é, 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 é ma... olha gente, é um pouquinho mais difícil, mas dá, não é? eu, eu penso uhum. que Deus não pede pra gente voar, ele pede pra gente amar Sim. e se esforçar um pouquinho nisso, acho que não é de tão ruim, não é?
1: muito pelo contrário, Sim. é muito que bom. Sim, e, e eu acho que nessa proposta de Jesus pra nós e do, da própria palavra de Deus pra nós, uhum. não importa muito aonde é, a gente chega. Mas muito mais esse esforço que a gente faz é, para fazer a coisa funcionar funcionar do jeito que, que ele pede, né? Ou seja, importa você sim é, conhecer e buscar conhecer tudo isso que, que Jesus Cristo no, nos apresenta uhum. e tentar colocar a sua vida é, nesses trilhos, nessa dinâmica né, agora quanto conseguimos é, até que ponto que isso de fato a gente é, consegue né, isso é eu penso, né Pedro uhum. que para Deus é, é secundário, porque ele no fundo conhece os filhos e sabe é, o barro que a gente foi feito, né <risos> é sabe, eu, eu, eu penso assim
0: sabe mesmo, né é... E, e, no fim das contas, a coisa vai, vai caminhar por aí, não é quem... Olha, nós não somos aqui teólogos, muito pelo contrário, somos padres aí da, da, da quinta divisão, não é, ô, ô Alexandre?
1: <risos> Só... <risos> somos padres da... da... Do... do meio do povo. É, é. Eu, é o e a o gente... ser, é você, né, Pedro? O máximo de produção
0: teológica que vocês vão ter nossos são essas conversas aqui, essas maluquices <risos> né? é, Até que esse não foi tão maluco, mas, no fim das contas, vai passar por aí. Né? Jesus insiste muito nisso. E eu acho que se ele insistiu, os evangelistas é, é, relataram aquilo que Jesus mais deixou, que é quase que voltamos aí para um tema que é quase recorrente é o olhar para o outro, não é? é e, e as provas que a gente vai dar que ama a Deus é naquilo que a gente prova em amar o próximo. Veja os exemplos dos grandes santos, não é? é? Não tô dizendo que há uma hierarquia de maior santo menos santo, mas quais são os santos que despertam o coração do povo? São Francisco de Assis, não é Alexandre?
1: Uhum, é, Madre
0: Teresa. É, e são santos, Santo Antônio, e são santos que historicamente é, fizeram um movimento descendente, no sentido de sair de si e irem ao encontro do outro, em específico, em especial daqueles que mais precisavam. Passa por aí, não, é? É, não que a gente vai dar provas de amor para Deus, como você disse, Deus sabe o barro que os filhos dele foram feitos. Mas é a gente provar para nós mesmos, não é? Olha, se eu consigo amar esse, que é difícil, que é um inferno na minha vida, que às vezes traz dificuldade para mim, significa que eu tô indo pelo caminho certo, vou por aí. É aquilo que eu disse hoje de manhã. A gente precisa se esforçar em amar. A perfeição, Deus dá de, de graça e bondade por parte dele.
1: E, então, pra gente fazer o caminho de retorno, se eu consigo entender que Deus é amor. Então, eu automaticamente vou buscar é, esta prática do amor, que é o amor ao próximo, mas também o amor à minha esposa, o amor às pessoas que eu gosto. E eu acabo fazendo uma leitura deste sentimento que eu tenho à luz da presença de Deus em mim. Então, a gente ressignifica esse sentimento a partir dessa nossa ligação com o Deus-amor, com a divindade que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém! e aqui nós terminamos mais uma conversa dessa vez, a gente falou mais sério tava precisando né Alexandre a gente fica aflito porque a gente fala assim ah, eles já não são mais os mesmos, eles estão mudados não, de vez em quando a gente fala coisa séria também né então a gente volta na semana que vem obrigado audiência da rádio obrigado você que baixa os nossos fiéis ouvintes e procure uma conversa no facebook lá sempre tem a, a, vídeos de divulgação de alguma maneira a gente interage com os nossos nove ouvintes que sempre são muito fiéis em enquetes e tudo mais, na semana que vem a gente se encontra, um abraço a
1: todos, amem-se tchau tchau